0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案，连杀十五人，连灭两家门。这起案件怎么说呀？没头没脑的，这歹徒胆子极大，但是又缺乏明确的作案目的啊，险些让公安人员走入办案的死胡同。而这起导致15人死亡的恶性案件，却仅仅是因为一些屁都不算的小事事情是这样的： 2 0 0 0年2月某日，河南西部某县突然发生了一起恶性的灭门惨案。当天。这个黄河边的小村的王家当家人王老汉过生日，乡下不像城里人那么讲究啊。但是丈人过生日，女婿们都是要来村子里祝寿的，送点小礼物啊啊，喝一顿，吃一顿。邻村的赵建国就是王家独生女儿王小英的丈夫。昨天呢、啊，因为家里只有妈妈和嫂子两个女人，怕张罗不开酒席的事情啊，二十四岁的王小英就提前回家帮忙了，当晚就住在家里。第二天一大早，王小英的丈夫赵建国就赶到王家村的丈人家，准备同媳妇一起上路。这几天呢，到处下雪，王家村外积雪很深，这里又是偏僻的山区，无法骑行，只能步行。于是赵建国拎着几瓶白酒，费力地走了一个多小时，好不容易到了王家村。来到王家的大门口，也就是上午九点多了。乡下人早起早睡呀，老汉一般是六点多就起床了，七点多全家人都应该起来了。可奇怪的是啊，现在已经这么迟了，王家大门依然是上了锁啊，里边没有一点声音。哎，赵建国感到非常奇怪，难道家里人都出去了？哎、不太可能啊，中午就要办酒席了，那现在怎么可能到处乱跑呀？况且家里老的老，小的小啊，不可能全家都出去逛游了吧？于是呢，赵建国便用力的敲门，大声喊着岳父和自己媳妇儿的名字。前后十多分钟，大院内是寂静无声。此时，赵建国开始感到强烈的不安了。他走了几十米，找到了王家对门邻居的王有才。这个村子大部分人都姓王啊，都算是亲戚。王有才呢是个中年人，辈分上是王小英的堂叔。赵建国告诉王有才。丈人家的门呐、啊，敲不开。果然呢，后者立即感到不对劲了。不可能啊啊！我们做了几十年的邻居，你丈人丈母娘每天六点多一定起床的，雷打不动。而且你丈人今天是办寿酒的啊，村里人都请了啊，最少也得七八桌，应该一早起来就杀鸡宰鸭呀。啊，怎么可能关门出去玩啊？嗯，你你再过去敲敲看。不行，我都敲了十五分钟了，我看是出事了。哟。那怎么办呢？呃，干脆我们把门砸开吧。那、啊、你让人家那个门也就一个铁锁，也值不了几个钱。啊、砸了就砸了，走走走走走。于是王有才抄起家里的锄头，和赵建国两人又来到了王家门口。他们大喊了十几声，用力的敲门，最终是一锄头将木门给砸开了。可奇怪的是啊，院中的积雪没有什么走动的痕迹。哎呦，这难道全家人都没有起床？还不可能啊！哪里有庄稼人全家睡到九点多的？这边赵建国先是跑到了北侧的大屋，他知道妻子回娘家会住在这里，可是他此时大屋的屋门是虚掩着的。赵建国一推门，再定睛一看，顿时的连续后退几步，一屁股坐在雪地上。而此时院中的王有才也知道情况不对了，拿着锄头急走了几步，伸头一看，我、呃，只见呢。大屋内的王家老汉、老伴赵建国的媳妇王小英，还有王家年仅三岁的孙女全部被人用什么东西打死在床上。也许是王小英死前挣扎了一下，对他的打击是最重的，整个人的头都被砸平了。赵建国吓得面无人色，出事了，快报警，快报警！这边的王有才也是极度惊慌，但是还能沉得住气。他和王家做了几十年邻居啊，对王家非常熟悉。除了中间的大屋以外，王家两侧各有一个较小的屋子，分别是两个儿子居住。网友才知道，他们也应该凶多吉少了，但还是过去看了一下。果然的，左边30岁王家长子夫妻，还有一个五岁的孙子都被砸死在床上；而右边王家老二还没有结婚，独自一人被砸死。这样算来，王家三个屋一共是被杀了八口人。全家人都死光了，哎，了不得了！赵建国和王有才立即报了警。警方开车冒着积雪，艰难地赶到这边的。王有才是个聪明人，有些保护现场的意识。他挡住了王家大门，不让别人进入。这样一来，警察们赶到的时候，王家现场保护的较好。法医老杨分析了现场，根据现场判断，案件是发生在前一天深夜。因为下雪的原因呢，现场很容易分析。歹徒是手持凶器翻越了王家并不高的围墙，爬入院子的。随后，歹徒首先是踩着雪闯入王家二儿子房间，将睡梦中的25岁的小伙子给砸死了。而随后，他又闯入王家大儿子家，一顿乱砸，将这对30岁的夫妻和一个小孩子给杀死。最后，他才闯入大屋，将王家老两口、三岁的孙女以及回娘家的王小英通通杀死。而当时是深夜。这八口人被杀时，基本都是在熟睡，没有抵抗行为。只有王小英和王家五岁的孙子有过挣扎。而根据现场分析，王家孙子被砸了一下之后，歹徒认为这么小的孩子肯定死了，就转身去杀别人。而王家的孙子当时只是重伤，并没有死。后来歹徒在屋子里搜索时发现，啊，孩子还在痛苦的扭动，就又,又胡乱的砸了一通。至于王小英，她应该是最后被杀的。歹徒事先将其他人都杀死，认为王小英一个弱女子容易对付，便有些放松。第一下竟然砸偏了，砸在了王小英的脸上。王小英带伤被惊醒，却又因为胆小惊慌，根本就没有想到抵抗和逃跑最终又被连续的砸中，惨死。而凶器看起来就是农民常用的锄头，这种锄头每家每户都有好几把啊，样子呀也都差不多。砸人是很厉害的，可以一击毙命。歹徒作案以后，现场停留了一会儿，随后又翻墙离开了。而现场提取到歹徒的很多足印，非常的清晰。那么，这案件是什么性质呢？这把刑警老张给弄糊涂了。正常来说，对人家灭门，这很像是报复杀人。可是他，刑警老张走访了村民，发现王家他不是什么好惹的人家。村里口碑也不太好啊，但是啊，王家几个男人充其量也就是小毛病，和村民也没有大的纠纷，不太可能会有人去杀他全家的。抢劫杀人吗？哎，现场确实有翻动的痕迹，王家财物呢也有丢失，王家小儿子刚刚买的一块手表就没了。但是从来没有听说过杀了别人全家八口人再去抢劫的。再说了。抢劫最多是坐牢，而杀人那是要偿命的，更别说是杀了八口人。除非疯子和杀人流窜犯才会这么做。根据走访村民，王家在村里属于中等人家啊，同富裕也是不沾边儿啊。为了抢劫王家区区的财物，一口气杀死八个人，这不符合逻辑的。强奸杀人吗？所谓的穷生盗，奸生杀。啊，由于变态性欲杀人强奸的案件倒也不少见。这见呢，死者中除了24岁的王家女儿王小英外，还有30岁的王家大儿媳啊，一共有两个年轻妇女。那会不会是什么歹徒看上了王家的女人，一不做二不休，杀死男人以后再强奸妇女呢？可是也不对，这两个年轻女受害人都没有被强奸的痕迹，衣裤呀也都是完好无损。况且啊，就算是强奸杀人，也没有听说闯入别人家里大开杀戒然后再强奸的。呃，就算是电影啊，也不敢这么拍。那么，如果歹徒真的是看上了王家的女人，应该等他们单独外出的时候再下手啊。很显然，歹徒如果只是为了女色，不可能这样入室的胡乱杀人作案，这说不通。以上三个都说不通，那么案件到底是什么性质啊？现在还真的不好确定。警方开始排查王家的社会关系，发现一些勉强算是线索的东西吧。首先，最初报警的赵建国存在一定的嫌疑。根据王有才介绍，赵建国此人心胸狭窄，同妻子王小英有一定的夫妻矛盾。面对刑警老张，王有才是这么说的：“呃，赵建国这个人呐，是我的堂侄女婿，这个人心眼太小了，很难相处的。”那我之前喝酒就听王家老汉说过，他们小两口刚结婚没有多久就打过一次架，并且还打得挺厉害的，赵建国的头都被打破了。原因嘛，是王小英曾经去过大城市打过工，啊，风传曾经交过男朋友，而赵建国呢，他粗心大，啊，他心里就不爽，怀疑媳妇儿和别的男人有过亲密的接触。我就曾经开导过他的，说城里男女谈恋爱啊，搂搂抱抱、亲亲嘴是很正常的。况且小莹这闺女很老实啊，我看是不会做这些事儿的，你就别瞎心思了。那、呃、她听你劝了吗？怎么想的？哎，这不是说着吗？啊，她就是不听，他还说，呃，这就像是肉包子啊，虽然没有被吃，但是被人舔过啊，就很恶心人。哎呀，其实王小莹也不满意。赵建国和王小莹谈恋爱的时候，自称家里很有钱，还盖了新房子，买了拖拉机，搞运输。结果是嫁过去之后才发现啊，这新房子和拖拉机都是赵家借钱买的，那、啊、这不就是骗人吗？啊！但是因为两家都发了喜帖嘛，婚事也就不能改了。最终王家还是忍气吞声的嫁了女儿。嫁过来之后，王小英认为自己嫁过去是黄花大闺女啊，赵家已经赚大了。现在丈夫呢还整天借着谈恋爱的事情来搞事王小英就认为啊，这是等于无理取闹。所以王小英也不让人和丈夫打过一次架，把丈夫的头都给打破了。嗯、呃，她也同大伯赵建军吵过几次，关系闹得非常不好。啊，根据王有才的介绍，赵建国确实是有一些嫌疑的。在当年啊，因为夫妻矛盾杀人的案件占乡下杀人案的相当一部分，怀疑妻子不忠。怀疑丈夫养女人或者其他矛盾，导致动刀下毒搞出人命也并不稀奇。赵建国是最早到达现场的人，而且发现情况有异常，但是却并没有立即进去，而是去找邻居王有才。其实的，王家的大门虽然是有锁，但是一脚也就踢开了。啊，正常来说的，发现老婆可能出事，那丈夫都是第一时间破门而入。而赵建国呢，啊，却慢悠悠的跑去找别人，此举吧，倒是想要找一个见证人，证明他呢不是第一个到达现场的。于是啊，刑警老张立即对赵建国进行了调查。好，咱们接上回说，其实呢、啊，王家的大门虽然是有锁，但是一脚也就踢开了。啊，正常来说的，发现老婆可能出事，那丈夫都是第一时间破门而入，而赵建国呢啊，却慢悠悠的跑去找别人，此举吧，倒是想要找一个见证人，证明他呢不是第一个到达现场的。于是啊，刑警老张立即对赵建国进行了调查，可是赵建国的嫌疑呢，很快的就被排除了。根据赵家村的村民介绍，赵建国虽然是小心眼啊，也同老婆打过架，但是对媳妇王小英还是颇为爱护的。平时赵建国开拖拉机在这场打工，每次回家都给媳妇买很多东西啊。而前边说的那次打架，主要是赵建国酒后回家和媳妇争吵，一时冲动打了媳妇耳光，反而啊又被王小英用砖头砸破了脑袋，但是他也没有还手，后来也就没有再打了。两人呢，只打过这一次。况且呢，小夫妻俩结婚才半年时间，正是如胶似漆、糖里加蜜的时候。果然呢，赵建国的哥哥赵建军私下里告诉刑警老张，弟弟结婚以后，除了吵架的几天以及王小英不方便的时候啊，他们屋里几乎是每晚都有动静。由于觉得频率太高，赵建军还曾经厚着脸皮劝过弟弟：“哎，我说，啊，我知道你刚结婚，但你不能这样。”你别把身体搞坏了啊！每个星期还要休息几天呢，不然铁打的小伙也吃不消。你看你这半年明显瘦了一圈了。然而啊，以上的规劝根本没有用。啊，这种事儿嘛，那神仙也劝不住啊。所以呢，赵建国虽然和媳妇王小英有些矛盾，不过也就是一些鸡毛蒜皮的夫妻小事儿，算不了什么。更重要的是，赵建国他并没有作案时间。根据现场分析，案发在前一天晚上大概11点多钟。妻子回了娘家。当天晚上，赵建国找了几个邻居在家里搓麻将呢，一直玩到凌晨12点多，这才散场。而从赵家村到王家村步行还需要40多分钟，赵建国没有作案的时间。而接下来，在调查赵建国期间，刑警老张却发现他的哥哥赵建军的嫌疑似乎更大。嗯，赵建军和弟弟一样都是心胸狭窄的人，在村里的人际关系非常不好，因为他们非常的记仇。赵家父亲很早就去世，家里就是大哥赵建军说了算。这次娶媳妇儿骗王家就是他的主意，为此王家老汉和王小英几次的当众辱骂过赵建军。于是赵家村的村民认为，以赵建军的性格，他一定会恨之入骨，想办法报复。还有村民说。赵建军劝弟弟减少性生活数量啊，并不是仅仅为了弟弟身体考虑，还希望弟弟疏远弟媳。可没想到，弟弟赵建国和弟媳关系那是越来越好，反而同哥哥赵建军保持了距离啊，也不听赵建军的话，兄弟两人关系几乎闹僵。在这种情况下，赵建军去报复王家，那多少还是有些可能的。嗯，不过，刑警老张查来查去啊。还是没有发现赵建军和王小英又有什么新的矛盾，而弟弟和弟媳关系这么好的情况下，赵建军突然去杀了弟媳和他全家，这似乎也不符合逻辑的。再就是赵建军和弟弟赵建国都是大个子、啊、身高超过一米八、啊、都是壮汉，而现场足迹他比较小，推测作案歹徒应该只有中等身材，一米七左右、呃，体重也很轻，应该是个瘦子。显然呢。赵建军不符合要求，无法确定他就是凶手。在调查赵建军的时候，因为发现公安局怀疑自己啊，他相当的惊怒。哎、你们认为是我杀的？我我他妈有病啊！我啊，你们把我当什么了？当成疯子了？好好说话，不是说就是你杀的。但是人家说你和王家有矛盾，王家村的人也说了，王家在村里人缘还是不错的，没有仇人，所以我们怀疑你也是有道理的。嗯、呃哎，王家村的人你们也能信呐？啊，他们都是亲戚，相互包庇。我我告诉你们啊，王家的小儿子就同村里一个男人有仇，撬、呃、那个男人的墙角。那个男人说了啊，说放话要收拾他、呃。你们肯定不知道这点吧？嗯、他家那小儿子挺风流的，女朋友就谈了好几个呢。你说的是真的？哎呀，真的！你们去查一下嘛。于是刑警老张调查了一通啊，还真是这样。那个放话要收拾他的男人也姓王，还是王家小儿子的堂哥。大概一年多前，这个男人在镇上认识了一个邻村的一个女孩，两人谈起了恋爱。后来啊，这个女孩就经常来村里玩，同王家的小儿子认识了。王家小儿子23岁，是复员军人，长得很英武啊，嘴上呢也会说话。就这样几次之后，女孩和这个男人分手了，哎，同王家小儿子好上了。这个男人知道后呢，自然是狂怒了，认为王家小儿子啊不讲道义，呃，抢亲戚的女朋友。两人曾经还吵过一架啊，互不相让。只是的、啊，王家小儿子身强力壮啊，那个男人也不敢动手，嗯，只是张嘴乱骂了一通，威胁要收拾他。这是场面话啊，你等着，我找人收拾你。哎、你等着，你你不要走啊，我跟你说，你有种你就在这儿给我等着啊，我找人收拾你。一直穿云箭，千军万马来相见，咻。别走啊！你啊，你你,你等买买棺材吧！你啊,啊停！哦，玩大了啊！把斧头帮都玩出来了。嗯，接着说啊。嗯、呃，这次歹徒作案，第一个打死的就是王家的小儿子，会不会是那个男人干的呢？可是稍微一调查，就否定了这一点。这个男人虽然是村里人啊，但平时多在镇上开服装店，经常是十天半个月这才回来一次。而案发的这几天，男人去省会的大市场拿货了，根本就不在本县，他没有作案时间。再就是，这个男人此刻也有了新的女朋友啊，关系啊还不错、啊、没有必要再为这点小事去杀人全家了，这也说不通啊。但线索一个个被否定以后，警方怀疑啊，是不是有前科的家伙做的串案？当时本县有个杀人犯啊，已经被抓捕起来了。这个家伙姓权，是当地的恶霸，欺男霸女，无恶不作，因此被政府打击过很多次，前后坐牢多年。这次他刚释放才几个月呢，就伙同一个地痞绑架了当地一个有钱的公务员，让他父亲去交赎金。于是，在拳打脚踢、逼迫公务员写信让家人交赎金以后，两人就将他给勒死了啊，抛尸在一个山洞里。这次绑架杀人正是王家灭门前十天。这两个绑匪拿到赎金以后，不到一个月就先后被抓捕归案。被抓捕的时间正是王家被灭门之后。那绑匪就是本乡的人，会不会是同王家有什么仇恨，在跑路之前先将王家杀光，得以报复呢？啊，确实，这种推理是有些道理的。呃，不过这个姓权的杀人犯却不承认，什么王家、张家的，我根本就不认识这家人。什么王家村，我都没有听过有这么个村你们要说灭门我跟你们说啊，不是我干的，你们别栽我的赃，栽不了的。要是你们真的怀疑是我干的，那我告诉你们，真的不是我。我刚出狱就绑架杀人，肯定判死刑了。反正都是死，如果是我干的，我也就承认了。但真的不是我干的，我没有办法承认。你们如果硬要我认，我也只能胡说一通。但到时候上级领导来查，还是会穿帮的。我劝你们，还是赶快去抓那个杀人犯吧，别在我这里浪费时间了。嗯，确实，这家伙后来一审判死刑，他都没有上诉。正常来说。反正都是死刑了，还有什么不能认的？看来十有八九不是他了。再后来又审讯他的同伙，发现两人是在王家灭门按十天前杀人，随后又拿到赎金跑路。他们唯恐警察搜捕，始终都是躲在本县的一个狱友家里啊，从来就没有出过门。当天拿到赎金以后啊，他们立刻搭车跑路了啊，并没有时间去杀掉王家满门啊。况且了。没有证据表明这两个家伙认识王家人，也更谈不上什么矛盾了。于是呢，所有线索全部中断啊，案件陷入僵局，长达半年多时间。可是让所有人都想不到的是，大概六个月后，突然的，王家村里又有恶性案件发生了。当天深夜，王家村的村民听到马寡妇家的狗一直在狂叫。正常来说，这夜晚的狗是不怎么叫的。叫也最多就叫一阵，可是没听啊，是连续叫的不停啊。由于半年前刚刚发生过灭门惨案，王家村的人警惕性还是比较高的，几个邻居赶快串联起来，拿着铁棍、菜刀之类的，摸到了马寡妇家门口。不出他们意料，村里又发生了一起恶性的灭门案。